0: Dr. Joe Dispenza Retreat in Wien, Teil 2 und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Podcast Shadow Love, innere Freiheit und Erfolg dank Schattenarbeit mit mir, Johannes, schön, dass du wieder mit dabei bist. In dieser Folge möchte ich einen kleinen Recap machen und zwar zu der bereits erschienenen Folge. Von vor ungefähr zweieinhalb Monaten, wo ich über meine Reise zum Dr. Joe Dispenza Retreat in Wien berichtet habe und diese Folge war sehr, sehr emotional und ich möchte ja in dieser Folge dich gerne einmal abholen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und ich möchte das aber auch als Gelegenheit nutzen, um gewisse Paradigmen und universelle Gesetze darzustellen, wie wir mit Situationen umgehen, die sich anders entwickelt haben, als wir es uns vorgestellt, geplant bzw. gewünscht haben. Und vielleicht kennst du Situationen, du ja, nimmst dir etwas vor, du planst etwas, du versuchst gewisse Dinge zu ja, zu strukturieren, dass gewisse Dinge so laufen sollen und dann, ja, gehst du den Weg und am Ende stellt sich heraus, dass die Dinge ganz anders laufen, als wir uns das vorher vorgestellt oder geplant haben und ja, so war es eben auch bei mir auf meiner Reise nach Wien vor, ja, ungefähr 200 Monaten, im August war das. Und nochmal ganz kurz, um dich abzuholen, wenn du die Folge nicht gehört hast. Ich bin Anfang August aus einem spontanen Impuls, aus einer Eingebung nach Wien gefahren mit dem ICE, um auf dem Retreat von Dr. Joe Dispenza dabei zu sein. Das ist ein Meditationslehrer aus Amerika, der immer sehr große Meditationsretreats in größeren Städten Europas und der Welt anbietet. Ich war zweimal bereits schon auf seinem Retreat 2022 und 2021 und, ja, dieses Mal wollte ich wieder mit dabei sein, hatte allerdings keine Karte gekauft. Die Karten waren drei Monate vorher im Verkauf angeboten und nach sieben Minuten waren 2300 Karten ausverkauft. Einfach nur mal so als Richtwert, wie, ja, nachgefragt dieses Retreat ist. Und ich bin dann eben dahin gefahren mit dem ICE. Und am Morgen der Registrierung ist es so gewesen, dass ich mich dahingestellt habe und in der Hoffnung noch Resttickets zu bekommen, weil in der Regel waren auf seinen Retreats davor immer noch Resttickets zu erwerben, weil Leute nicht gekommen sind bzw. vorher abgesagt haben. Aber in diesem Fall bestand eben keine Möglichkeit, ein Ticket zu bekommen. Ich habe mich noch auf eine Warteliste dort vor Ort eingetragen. Abends hieß es, es gibt keine mehr. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht. Dann gab es eine Mail, dass es noch Tickets gab und ich habe aber kein Ticket wahrgenommen und bin am gleichen Tag dann nach Hause gefahren und diese Art Nachhausefahrt hat in mir so emotional etwas bewegt. Ich habe so viel ja Verzweiflung, so viel Trauer, Selbstverurteilung gespürt auf dem Rückweg im ICE. Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment und jetzt sind 200 Monate vergangen und in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Wundervolle Dinge sind danach entstanden. Und ich möchte gerne mit heute mit dir einfach mal das Ganze objektiv betrachten und was wir auch daraus lernen können, was du für dich mitnehmen kannst. Nämlich gerade, wenn wir ja Pläne haben, wenn wir Vorstellungen haben, wie Dinge zu laufen haben mit anderen Menschen in unserer beruflichen Tätigkeit und in unserem Leben generell, wenn wir versuchen, Dinge zu kontrollieren. Und aus diesem Grund gibt es eben diese Folge, ja, wo fange ich an? Was ist mein erstes Learning? Also das erste Learning, was ich hatte, ich habe mir das auch alles notiert, ist, dass als ich zurückgefahren bin, kamen mir ja ganz, ganz viele starke Emotionen hoch. Ja, es war sehr intensiv, ich habe sehr, sehr viel geweint, wurde auch gesehen von anderen Menschen, aber das war für mich so, nee, wenn, wenn die Emotion kommt, dann lasse ich sie zu. Und das ist das erste Learning, was ich immer mitgebe. Wenn wir spüren, dass ein Schwall ganz intensiver Emotionen kommen, dann lade ich dich ein, diese Emotionen zu bejahen und zu fühlen. Denn wenn wir es nicht tun, und das ist häufig bei uns in der Kindheit passiert, wenn wir es nicht tun, Emotionen zu fühlen, zuzulassen, dann ist es so, dass die Energie in unserem energetischen System, in unserem Nervensystem wie stuck bleibt und auf Jahre hinweg oder Jahrzehnte sogar vielleicht, in uns ein, eine energetische Blockade bilden, die uns davon abhalten, unser volles Potenzial zu leben, wir selbst zu sein, mit Leichtigkeit aufzutreten, unseren Weg zu gehen, in Freude zu verweilen. Das ist wie so eine, ja, eine Emotion, die nicht verarbeitet wurde. Und wenn diese nicht verarbeitet wurde, dann läuft sie, läuft sie wie auf Dauerschleife in unserem Unterbewusstsein, so lange, bis wir diese Emotion erlösen, also es ist ein Akt des Erlösens und da ich mir dem auch damals natürlich schon bewusst geworden gewesen bin, vor 200 Monaten, habe ich mir wirklich den Raum gegeben, einfach vollkommen zu bejahen, diese, diese Emotion von Verzweiflung und wirklich Frustration, es war sehr schaurig schön so nenne ich es mal, auf der einen Seite war es sehr schaurig, weil teilweise sehr unangenehm und auf der anderen Seite sehr schön, weil ich gespürt habe, dass es genauso sein soll. Es hat sich sehr stimmig angefühlt und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, wenn du intensive Emotionen spürst, die sich vielleicht nicht angenehm anfühlen, das ist ja auch nur eine Bewertung, angenehm, unangenehm. Doch du weißt, du spürst, es ist stimmig, diese Emotion zu fühlen, dann erlaube dir, diese Emotion zu fühlen und zu bejahen. Der erste Punkt, das erste Learning. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte und was ich erfahren habe, als ich diese starken Emotionen empfunden habe, wusste ich zu dem Moment schon, dass diese Erfahrung etwas Großartiges ist. Ich wusste, dass diese Erfahrung, so schmerzlich sie auch gewesen ist, gleichzeitig etwas Großartiges gewesen ist, weil ich aus solchen ganz intensiven Erfahrungen immer sehr, sehr viel Kraft und Energie schöpfe. Das ist etwas, was ja, ich als große, große Gabe vom Leben bekommen habe, aus sehr intensiven Momenten sehr viel Kraft zu schöpfen, sehr viel Energie und Antrieb. Und ich wusste in dem Moment, hey, das ist, Johannes, das ist, das passiert, das ist deshalb passiert, weil es passieren musste und warum das genau passieren musste, werde ich gleich erklären. Und ich habe mir das, ich habe mir so gesporen, Johannes, du nimmst diese Erfahrung als gottgegebenes Geschenk, um daran zu wachsen und das für dich zu nutzen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass im Leben genau das passiert, was passieren darf, um weiter zu wachsen. Und das ist natürlich schön gesagt in Momenten, wo es uns gut geht, wo wir Erfolge feiern, wo, wo es leicht ist. Aber diese Worte sind vor allem an dich, wenn es Momente gibt, die vielleicht schwer sind, wo Konflikte sind, wo Widerstände sind, wo ja es sich nicht leicht anfühlt. Dann ist ist mein Credo meine volle Überzeugung einfach aus so vielen so vielen Jahren Erfahrung dass diese Momente passieren weil das Leben will dass wir weiter wachsen das leben will dass wir weiter gedeihen und uns ausdehnen und wir an gewissen Stellen hingucken dürfen wo wir uns selber noch nicht erlauben vollkommen wir selbst zu sein lichtvoll zu sein das Leben noch nicht ganz bejahen weil leben wahrhaftig zu leben bedeutet immer alles zu bejahen ich sag's in Gefühl jeder dritten Podcast-Folge, wahrhaftig zu leben bedeutet, Liebe, Freude, Dankbarkeit zu empfinden, aber uns auch zu erlauben, Schuldscham und Apathie zu empfinden. Denn das Leben ist ganz und nicht einfach nur ein Teil. Und genau, das war so mein zweites Learning, diese, dieser Schwur, dieses tiefe Vertrauen ins Leben. Johannes, diese Erfahrung ist Gold wert. Und jetzt die Frage, warum... Und das kann ich heute sehr gut reflektiert sehen. Warum bin ich auf dieses Event gefahren oder nach Wien, habe erst keine Karte bekommen, dann wurde mir später eine Karte angeboten und die habe ich aber abgelehnt bzw. nicht angenommen, obwohl ich die Möglichkeit zu hab, gehabt zu haben und bin dann nach Hause gefahren und dann sind diese tiefen Emotionen gekommen. Warum also habe ich diese Erfahrung so gebraucht? Und die Antwort ist folgende. Ich habe mit dem Retweet etwas verbunden, nämlich, dass ich unbewusst geglaubt habe, dass ich etwas im Außen gebraucht habe, um glücklich zu sein. Denn ich war ja schon mehrmals auf dem Retreat und danach ging es mir immer sehr, sehr gut. Ich war sehr, sehr erfüllt, sehr glücklich und so weiter. Und ich habe geglaubt, dass ich etwas im Außen brauche, um diesen Zustand von Glück und tiefer Erfüllung noch mehr zu erleben, noch mehr auf das nächste Level zu bringen. Und das Spannende aber ist, was ich jetzt heute reflektiert sehen kann, dass ein Teil in mir, ein jemand, ein, ein Umzu gebraucht hat. Ich brauchte, ich bin nach Wien gefahren, um zu dieses Retreat zu erfahren, um zu erfüllt zu sein, um zu beruflich weiter, weiter weiterzukommen und so weiter. Doch das ist ein, eine Motivation gewesen aus dem kleinen Ich, aus dem Ego-Anteil von uns. Und das hat mich... Nicht glücklich gemacht, im Gegenteil, es hat mich zu tiefer Frustration geführt, aber im Nachhinein war es ja großartig, weil ich mich da mit diesem Teil auseinandersetzen konnte, ihn wirklich bejahen und fühlen konnte und gleichzeitig ich heute so tief dieses Bewusstsein fühle, integriert habe, dass es dass es das nicht braucht, dass ich nichts brauche im Außen, um glücklich zu sein, dass glücklich zu sein, erfüllt zu sein, dankbar zu sein, geliebt zu sein, nichts ist, was von außen kommt oder was wir im Außen brauchen, sondern es ist eine Entscheidung im gegenwärtigen Moment, im gegenwärtigen Moment präsent zu sein, glücklich zu sein und keine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn ich den Partner Partnerin in meinem Leben habe, bin ich glücklich. Wenn ich den Beruf in meinem Leben bekomme, dann bin ich glücklich. Wenn ich drei Kilo verliere, bin ich glücklich. Wenn ich auf das Retreat von Dr. Jonas Spencer gehen kann, bin ich glücklich. Das sind alles Bedingungen, die eine Trennung symbolisieren, dass wir nicht vollkommen wir selbst sind, sondern dass wir vermeintlich etwas im Außen brauchen, um dann das und das zu sein oder zu empfinden. Und das war eine so prägende, so kraftvolle Erfahrung, für die ich so unglaublich dankbar bin, weil sie mich sehr befreit hat, weil sie mir den Raum gegeben hat, selber wieder tiefer nach innen zu gucken und mich zu befreien. Und das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Also beobachte gerne in deinem Leben, wo du glaubst, unbewusst oder bewusst sogar schon. Je bewusster wir uns sind, desto mehr können wir, sind wir selbstwirksam oder können machtvoll mit diesen Teilen arbeiten. Wenn es noch ein unbewusster Mechanismus ist, dann na, sehen wir ihn nicht und dann ist er ja noch im Schatten verborgen. Aber prüfe gerne für dich, wo in deinem Leben merkst du, dass du ja, vielleicht noch so, wenn dann Beziehungen hast, also wenn ich den und den Job erreicht habe, dann bin ich glücklich. Wenn ich alles durchgeplant habe, dann ist es super. Wenn die Frau in meinem Leben ist, der Mann in meinem Leben ist, ist alles super. Also unzählige Möglichkeiten. Und dann sei dir bewusst, dass du all das nicht brauchst, um glücklich und erfüllt zu sein. Dass du all das nicht brauchst. Und dann, wenn wir aus uns selbst heraus erfüllt sind, glücklich sind, verbunden sind, eins sind, dann kommen auch genau die Dinge zu uns ins Leben, die es braucht. Und das ist das nächste Learning, was ich gerne mit dir teilen möchte, nämlich wir meinen vermeintlich, was für uns das Richtige ist, beziehungsweise wir, was auch immer jetzt wir ist, versucht die Kontrolle zu haben, das ist mein Lebensweg. Und ich kenne das ja aus meiner Vergangenheit, dass ich sehr, mir sehr kognitiv überlegt habe oder so, ja, auch mir aufgeschrieben habe, so, das sind die Ziele beziehungsweise das sind die Dinge, das sind die Visionen meines Lebens und viele davon sind aber aus einem kognitiven Verstand heraus äh, gewurzelt, sondern was ich wirklich jetzt gerade sehr, sehr erfahre und das, was ich einfach weitergeben möchte, dass das Leben an sich genau weiß, was unsere Lebensaufgabe ist. Und dass wenn wir uns dem Leben hingeben, wenn wir dem Leben vertrauen, wenn wir loslassen, wenn wir nicht versuchen, permanent die Kontrolle über unseren größeren Lebensplan ergreifen zu wollen, dann führt uns das Leben an den Platz, an die Tätigkeit, zu dem Ort, zu den Menschen, zu der Zeit, die es braucht, um einen größeren Lebensplan zu erfüllen. Doch das können wir uns gar nicht, Kognitiv ausdenken, das ist so komplex und das durfte ich nochmal erfahren, dass wir alle uns so sehr in Hingabe trainieren dürfen, in Hingabe zu vertrauen und uns dem Leben hinzugeben, gerade wenn es um die großen Fragen des Lebens geht. Klar, wenn ich jetzt die Frage habe, was koche ich mir zum Mittag, dann weiß ich ganz klar, okay, ich habe das Bild, ich möchte denen den Salat machen, ich fahre an denen den Supermarkt, hole die Zutaten, fahre nach Hause, wasche, zerkleinere, bereite sie zu, ich Öl. Also ich, diese Dinge kann ich kontrollieren. Ich spreche jetzt nicht von den, ich sag mal, Alltagssituationen, die wir kontrollieren können. Das ist wichtig, dass wir da in Charge sind und Verantwortung und Kontrolle übernehmen. Ich meine, von, ich spreche von den Dingen, die die großen Dinge des Lebens wenn wir den Partner, die Partnerin unseres Lebens kennengelernt haben, jetzt gerade in einer Partnerschaft sind oder in der Vergangenheit, dann ist es ja auch nichts gewesen, was wir großartig geplant haben, sondern es ist zu uns gekommen. Wenn es die großen Wunder, die großen Ereignisse sind im Leben, dann haben wir die nicht geplant, dann sind die passiert, weil wir uns dem Leben hingegeben haben. Und so ist es auch, wenn wir das Bedürfnis haben, unseren Lebensplatz im Leben zu finden, dass es nicht darum geht, uns alles kontrollieren zu wollen, sondern von der Bewusstseinsebene, ich werde noch mal eine gesonderte Folge dazu machen, ausführlicher, von der Bewusstseinsebene von by me, also ich bin in Charge meines Lebens, hin zu through me, ich lasse das Leben durch mich durchfließen und ich gebe mich dem Leben hin und das war nochmal sehr, sehr einprägsam für mich, diese ganze Situation mit Dr. Joe Spencer, und meiner Reise nach Wien. Und ein, ein weiterer Punkt, den ich mitgenommen habe, ist total spannend. Denn ich habe geglaubt, ich fahre nach Wien, um zu dem Dr. Joe Spencer event zu fahren. Im Nachhinein war ich ja nicht auf dem Event, sondern habe diese intensive Erfahrung gemacht. Bevor ich diese Erfahrung gemacht habe, als ich nach Wien gefahren bin, war ich noch bei einem meiner Kunden, der einen ja, großen Podcast hat, einen Videopodcast im Bitcoin-Space mit dem ich jetzt über ein Jahr erfolgreich zusammenarbeite und wir haben das erste Mal einen Podcast aufgenommen in seinem Studio. Ich bin aber damals nicht nach Wien gefahren, um in erster Linie mit ihm den Pod das Podcast-Interview aufzunehmen in seinem Studio, sondern ich bin wegen dem Retweet hingefahren. Das war also nur ein positiver Nebeneffekt. Im Nachhinein hat sich aber herausgestellt, dass dieses Video so gut war, ich werde es auch hier verlinken, das geht über eine Stunde, wo ich sehr viel im Dialog über die innere Reise, über Bewusstsein spreche, was ich dir sehr empfehle anzugucken, ich werde es hier verlinken. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass durch dieses Video unglaublich viele Menschen inspiriert wurden, sehr, sehr viele Menschen das gesehen haben, daraus Kunden sogar entstanden sind und auch, dass ich demnächst wieder nach Wien fahren bzw. fliegen werde, um dort noch mehr Videos aufzunehmen in einer fünfteiligen Reihe, um nochmal tiefer in die einzelnen Thematiken reinzugehen und das Ganze eben nicht nur Audio, wie wir es jetzt hier gerade haben, sondern eben auch ein Video aufzusprechen. Das Ganze wäre aber nicht passiert, wenn ich nicht nach Wien gefahren wäre, um diese Erfahrung zu machen. Warum erzähle ich das? Ich erzähle das deshalb, dass wir manchmal Dinge tun oder erschaffen oder kreieren, und dass sie uns sehr dienen, aber nicht aus dem Grund, warum wir es vermeintlich tun, sondern dass das Leben uns danach Dinge suggeriert und, und, und aufzeigt, die wir gar nicht geplant haben. Im Nachhinein war es Gott gesegnet, dass ich nach Wien gefahren bin, aber nicht in erster Linie wegen dem Retreat, wo ich dann eben nicht gewesen bin sondern dass ich A, diese Erfahrung machen durfte, dass ich nichts im Außen brauche, um glücklich und erfüllt zu sein und B, dass ich die Möglichkeit hatte, einen Live-Video-Podcast machen zu können. Das habe ich aber vorher nicht gewusst und das ist eben das Spannende im Leben, dass wir... Dass, dass, dass etwas sterben darf in uns, was nicht wahrhaftig ist, dass wir all die Anhaftungen, all die Stories, die wir uns permanent erzählen, warum Dinge passieren oder nicht passieren, auch loslassen dürfen und dass wir uns dem Leben aus einer Liebe hingeben dürfen, total im Vertrauen sein dürfen und das Leben wird die Dinge, die Orte, die Menschen den Zeitpunkt schon ordnen. Dieses Leben ist so mächtig, so intelligent aus aus einer Quelle, für mich reiner Liebe entstanden dass wir existieren mit dem diesem wundervollen Körper der so komplex ist so viele Prozesse gleichzeitig ablaufen dass das das hat sich das kann sich keiner so so planend übergelegt haben das ist entstanden aus einer höheren Energie heraus und wenn wir uns dieser höheren Energie diesem ja, dem Universum, dem Leben, Gott, es gibt unendlich viele Wörter dazu, dieser einen Quelle hingeben und vertrauen und loslassen, all die Anhaftungen, die noch zwischen uns und dieser Quelle stehen und alles loslassen, womit wir uns vermeintlich identifizieren, wer wir sind und wie unser Leben auszusehen hat. Dann entfalten sich großartige Dinge in unserem Leben und wir geben uns dem Leben hin und das Leben weist uns unserem Platz zu. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie so ein riesiges Orchester und dass es nicht das Instrument ist oder das Lied ist, was wir vermeintlich spielen sehen für uns, sondern dass das Leben uns auf eine Position setzt mit einem Instrument, mit einer, mit, mit einer Note, mit einem, mit einer Melodie, die wir vielleicht gar nicht in Betracht gezogen haben. Weil es aber so komplex ist, können wir das auch gar nicht kontrollieren, sondern wir dürfen vertrauen und uns hingeben, dass die Dinge so kommen, wie sie kommen sollen. Und ich kann verstehen, wenn das in uns eine Form von ja Angst oder Unsicherheit auslöst, denn das Unbekannte ist immer mit etwas, mit Angst verbunden. Wir, wir kennen es eben noch nicht, es ist unbekannt. Und wir dürfen lernen zu vertrauen, uns hinzugeben und vollkommen zu bejahen das, was ist. Weniger in der Zukunft leben oder in der Vergangenheit, sondern vollkommen im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt und dann kommen die Dinge zu uns. Und das nehme ich eben aus dieser Reise mit nach Wien und zu dem Retreat, es war eine sehr mächtige Reise und im Nachhinein erkenne ich, hey Johannes, du hast ein sehr, sehr günstiges, weil ich ja auch das Ticket nicht bezahlen musste, also damit auch vermeintlich Geld gespart habe und auch die Hotelkosten, ein sehr, sehr vermeintlich günstiges Learning, Live-Learning daraus gezogen, einen ein geile Videopodcast aufgenommen, der mit vielen weiteren Opportunities einhergeht, unglaublich viel Dankbarkeit dafür empfunden hast und dass es genauso gekommen ist, wie es gekommen ist. Und jetzt könnte ich diese Folge auch nicht aufnehmen, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Und deswegen dieser zweite Teil nochmal zweieinhalb Monate danach, dass die Dinge genauso kommen, wie sie kommen sollen, dass wir lernen dürfen, all die Geschichten, die wir uns selber erzählen, loszulassen und dass wir auch bejahen dürfen, all die Emotionen, die gerade gefühlt werden wollen. So viel zum zweiten Teil meiner Reise nach Österreich zu diesem Retreat. Ich würde mich mega freuen, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn ich dich inspirieren konnte, dann hinterlasse sehr, sehr gerne auf Spotify eine Rezension und wenn du glaubst, dass jemand anders diese Folge auch hören sollte, dann leite sie gerne weiter. Oder du kannst auch bei Spotify, da gibt es eine Frage, einen so einen Umfragesticker, wie dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du auch gerne da, da schreiben und mit mir in Kontakt treten. Oder du folgst mir bei Instagram. Wenn du gerne mit mir arbeiten möchtest, dann kannst du mir auch eine Mail schreiben. Setzen wir uns zusammen via Zoom und gucken mal, wie eine gemeinsame Reise aussehen kann. Und das ist das, was ich bis hierhin mit dir teilen kann. Ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir einen wundervollen, großartigen Tag und bis zum nächsten Mal im Podcast Shadow Love.